1: game. Hej hej och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Thorman som spelar in på en fredag eh, Lite ovanligt, kanske den mest, eh, en av de mest intensiva veckorna på hela året den här veckan Lasse Det är både Black Monday, lagsparka tränare, general manager, så anställer nya Och sen så är det också fyra stycken slutspelsmatcher såklart
0: Ja, och kollar sig med final och final så. är mm, Ja, det är med ja. Det finns ju över och sjukt barn hemma. Så det är, det är Ja, det gäller att kunna hitta sina tummar.
1: Är det livspusslet som du pratar om nu?
0: Jag vet inte vad jag pratar om. Jag, jag, jag skulle nog inte vilja gå så långt och säga att det är livspusslet mer än att det är. Ja, kul när det händer saker kanske man ska suma det samman då. Ja, förutom sjuka barn kanske ja, inte är det, just det kul kan, kan ja. <laughs> ja, det är, men det... En, det är ju inte en podcast om sjuka barn Det här, utan om, om äh, Amerikansk fotboll Ja, det är en jävla tur så, det Fokusera på det tycker
1: jag Nej, ja. ja, men en av de viktigaste veckorna också faktiskt för att, Vi kan ju prata om draften och sånt där Men det blir oftast inte så äh direkt effekt, man ser ofta liksom resultatet från, från draftklasserna ofta ska jag säga, vissa spelar det bra direkt men några år senare om man har liksom lyckats bygga det där som man hade tänkt men med nya tränare och sportchefer och sånt där det är, eh, det är beslut som liksom påverkar från dag ett känns det som, de kommer in och så, som, som vi får höra så många gånger att de ska bygga en ny kultur säger väl varje anställd tränare på sin presskonferens och eh, viktiga beslut för de lagen som inte har var nöjda med den senaste årens resultat
0: ja, ja men det stämmer väl absolut draften kommer vi att alltså, draften som kommer kommer vi att gå tid efter Super Bowl fokusera på så jag tycker om vi ska plocka bort något här för att få plats med annat Så kan vi skjuta lite på just den biten
1: Håller med Och det, vi ska göra, vi ska göra egentligen, det är inte så många lag som faktiskt har anställt folk än Utan vi ska framförallt prata om vilka som har fått gå Och det är så många så vi ska dela upp det Lite Per konferens att det blir någon typ av ordning men vi kan ju börja med en ganska positiv nyhet i alla fall att det är att vi fick höra att Robin Jutvreten med ett förflutet i Orlando Jets har fått ännu ett stipendierbjudande nu från UCF, det är väl University of Central Florida tror jag var, alltså, som har varit obesegrade den
0: här säsongen faktiskt. Det enda laget i Division 1-college som uh, har nolla i uh, förlustkolumnen uh, slog åbön i Atlanta här i, uh, ska säga ska säga det, Peach mm. uh, med, uh, så att, och de, de har kört lite på det racet med Klinsha National Champions, uh, trots att inte kom till slutspelet. Men, men uh, en, en uh, bra uh, kultur han kommer in till det. om oh, han har landat accepterat uh, scholarshipet än,
1: Nej det har han inte gjort, jag tror han har fått Nej. även från Rutgers och vi lär nog få se att det landar några till skulle jag säga.
0: Ett par flera. Mm. jag har bara sett lite, lite av honom och har ett spelare, en väldigt spännande defensiv linjeman på, på kanten där Så det ska bli skul kul att se vad, vad vart detta
1: har Verkligen, och det är väl just kombinationen Av, eh, som du säger, snabbheten Explosiviteten och ändå har den där Storleken som ändå gör den till ett Väldigt attraktivt prospekt Vi har fått se många spelare från just Arlanda, eh, hitta över till USA Vi har ju Wretman på Rutgers redan Och Genmark Heath också som vi har pratat om tidigare På Notre Dame så att, eh...
0: ja, Och så Van Everman som var i Wyoming Och lite andra där så att, En liten plantskola ungdomsledande där. Så De lyckas lyckats bra Tränare och ledare och Klubben där just biten
1: i alla fall. Ja verkligen, verkligen. Mm. Ja, men kul, Vi följer det lite grann så får vi se vad han bestämmer sig för Och vad han i slutändan hamnar Men kul att det är så mycket Duktiga svenska spelare som får uppmärksamhet Även borta från staterna detta. Och om vi går till de lite tråkigare Nyheterna för, för vissa i alla fall eh, Så har det ju varit Black Monday I NFL, det betyder att eh, Måndagen efter Efter den sista matchen i grundserien Så brukar tränare ryka till höger och vänster Och även kanske dagarna Efter eh, så bör man kanske Kolla lite extra Över axeln om man har haft en 4-12-säsong eller något sånt där liknande och vi, vi kan väl börja lite grann i AFC Lasse, bara för att hålla det lite uppdelat, det är inte hänt riktigt lika mycket där som i den andra konferensen, men vi kan väl kort säga bara att Dolphins och Jets och Bengals och brown som alla var i diskussioner här om de verkligen skulle hålla kvar sina tränare visa sig behålla dem. Och då pratar vi om Adam Gase där, Todd Bowles, Marvin Lewis i Bengals och Hugh Jackson i Brown som är 1-31 så här långt i sin coachkarriär. Och de sista två kanske var de mest förvånande att Marvin Lewis som många trodde att nu är det äntligen dags. Men det har man trott förut om Marvin Lewis, att han stannade och att Hugh Jackson fick behålla sitt jobb.
0: Ja, eh, märklighet, klart. Eh, framförallt när man gick ut lite aviserad och hintade om Louis innan eh, sinna så trodde man väl mer eller mindre att det var, det var så liksom att han, han är eh, nu redo för något nytt i sin Och ja, eh, kul ändå på något sätt att alltså, att jag eh, väl skulle tycka det var logiskt att eh, kicka Hugh Jackson i klivlen, så på något sätt så gillar man ju lite att. Man kan väl faktiskt säga att han inte är på chansen här nu att <tid> äh, göra något i Cleveland, för nu får han ytterligare ett år här. Och, och, så, så, samtidigt som att jag hade förstått om de hade kickat honom och äh, nu har ju det noll nollvikt där jag står bakom det eller inte. Men, men, men äh, om jag håller med så, så gillar jag på något sätt ändå att, att äh, man inte förhastar att kicka någon efter en två år. Äh, så Ja, jag är inte säker på att det är rätt val men jag tycker ändå det är lite roligt att han får en chank till.
1: Ja, jag trodde inte de skulle kunna hålla kvar med de resultaten Nej. rent sådär bara hur det ser ut att acceptera Nej. den typen av resultat. Men ja, jag tycker generellt som dig egentligen att det är positivt att tränarna får tid. Sen måste man ju verkligen visa lite framsteg och ja Det behövs nog ett par vinster om man ska behålla jobbet nästa säsong upp mot 5-6 vinster tror jag. För att även 3-4 tror jag att han åker på det. Så ja. Vi får se vad som händer där. Inte lika trevlig helg kanske om måndag för Jack Del Rio i Oakland Raiders och Chuck Pagano i Indianapolis Colts som båda två fixparken kanske mest noterbart där, Del Rio som var jag skulle säga, en av de absolut mest hypade tränarna i NFL förra säsongen bara och precis nyskrivet kontrakt mm. eh, och mycket eh, lutar emot att det är för att Mark Davis jagar den, den vita valen där i Oakland John Gruden och eh, det verkar väl som att det är ja, näst intill klart eh, bara att inte avtalet är påskrivet men vi får se lite grann vad som händer där.
0: Ja, eh, Pagano där tycker jag väl inte eh, det är så mycket att prata om. Det kändes väl dags att de två skulle gå skilda vägar. Han har inte alls lyckats med eh, Colts eh, när det var innan han blev sjuk. Där hade han väl en bra säsong. Eh, mm. Förutom det som det gått så mycket upp för. Den är lite överraskad över det, så... Eh, jag vet inte, jag, man hör från, från mer insatta kring Raiders nation här att de flesta verkar ändå ganska mungipan upp att han, han fick gå. Och sen är väl stora snackisen om Gruden är rätt man eller inte. Han blir ju lätt den stora snackisen oavsett om det är Oakland eller vad som det är. Men, men... Och lite kring hans kontrakter med delägarskap och allting. Hur, hur konstigt det är att han är en tränare i en del av klubben och allt detta i avtalet. Så, jag är lite så... Jag, jag tassar lite kring det här ämnet. Den, eh, på ett sätt tycker jag fan var bra om eh, han kommer in i varför ett lag. Så slipper man det här varje jäkla säsong. Att ja, eh, kan, ska ni ta Grooden eller? utan att Nu är han i lag. Nu, nu, nu får vi se vad det här snacket har lett till liksom. Mm.
1: Mina kommentarer på Pagano Där kanske lite Så att Pagano hamnade lite i skiten av Vad heter han, general generalmanagern Som fick kicken från Colts inför den här säsongen mm. Ja,
0: just det eh, Borde man ju komma ihåg Ska jag ja. kommer att ha glömt som, som
1: Ballard ersatte i alla fall. Yeah. Den general manager sportchefen som de hade i Indianapolis gav ju inte Pagano sådär jättemycket att jobba med. Och sen så var det liksom bara en tidsfråga innan han också skulle få sparken. Så jag tror inte nödvändigtvis att han är en dålig coach. Men jag förstår att man måste göra sig av med honom när resultaten inte har varit där. Men när du pratar om Del Rio så... Ja, det fick man väl också höra lite grann att även inom organisationen Och i laget bland spelare och sådär Så var det inte så där många som var jätteläsna för att han fick icken Och det säger väl kanske lite grann om eh, Att det har hänt saker bakom kulisserna som vi helt enkelt inte har koll på eh, Och vi får väl se lite grann vad som Vad, vad Gruden kan göra när han kommer in eh, Men eh, ja, det är ju det är ESPN som framförallt har varit mest aggressiv och rapporterat att han ska ta det där jobbet och han är ju faktiskt anställd på ESPN så man kan ju tänka att de har lite information om eh, ah. som vi inte har, att han mycket väl kan ha sagt till dem att han redan i stort sett accepterade Däremot lyssnade jag på Mike Lombardi som var chockad skulle jag säga att folk gick på den här grejen med att han skulle få en ägarandel han trodde aldrig att det fanns en chans i världen att John Gruden kommer få någon andel av ägarskapet utan han trodde att det var någonting som agent den har läckt och att liksom inget lag skulle ge den typen av betalning till en tränare. Vi får se om man har rätt. Jag vet inte hur, hur tränarna brukar resonera men för honom var, på honom lät det som att det var totalt galenskap, att det, det aldrig kommer att hända. Ja, men rent
0: logiskt känns det ju som totalt galenskap. Liksom. Ja.
1: Jag tänker att de andra ägarna runt om i ligan blir nog inte så där supernöjda, för sen när de ska anställa nästa mm -hmm. hypade tränare, då kommer ju de komma in och säga, ja, men då vill jag ha en procent av laget vad det är nu är värt, liksom hur mycket pengar som helst så vi får se, men han trodde inte på det i alla fall, om bara det att det var han trodde det var skitsnack, så vi får se mm. Om vi hoppar till NFC Lasse, där jag faktiskt mm. har hänt lite mer ännu mer action än i AFC så kan vi ju Kort konstatera att Jason Garrett får vara kvar i Dallas. Eh, Giants har hittat en ny sportchef i Dave Gettleman och vi kan väl eh, kanske börja med de två.
0: Eh, Jason Garrett var det på tal att han skulle få kicker. Alltså. Ah, det var ju mycket snack
1: utanför Dallas i alla fall, men Jerry Jones var väl aldrig riktigt så han lyssnade på dem på det snacket.
0: Det är ju och det är förra året så... Det var... 9-7 år och visserligen har det varit grus i maskineriet. Men nej, det, det han såg det inte sånt på något någon sån hot-sitter alls. Så att, eh, det är nog bara för att fylla spaltmeter. Det är alltid roligt att prata om Dallas. Mm. Eh, så. så är det de om då? Jag vet inte riktigt eh, vad jag ska säga. Eh, och hur mycket koll jag har på det. Så att, eh, jag vet inte riktigt. vad säger du? <laughs> vad säger du? För, eh, Alltså han har ju
1: fått ganska bra resultat där med, i Panthers mm. eh, med sina drafter och ju verkligen byggde upp det superbowl kan man ju säga. Inte, inte enbart han många av spelarna fanns där innan han kom dit men eh, han gjorde definitivt inte ett dåligt jobb i alla fall. Och sen har han ju en stil som eh, retar upp folk. Han är ja, det, är,
0: det måste ju vara det som är för att <laughs> det är inte resultatmässigt så är det väl inte så jäkla dåligt än.
1: Nej, det var väl det. Han, eh, han ville ju inte betala... Eh, vad ska man säga, franchise-spelarna i Carolina. Jag är där är typ Josh
0: Norman och sådana. Jag kommer ihåg det, men... Ja, men
1: även... Thomas Davis-linebacken eh, som är liksom på något sätt älskad av fansen och så. Men Gellman är ju inte den känslomässiga typen, kanske. Så att han sker till med Han är
0: För lite hjärta. <laughs> det kan vara så. Ja. Men det
1: kanske kan behöva. Jag läste en artikel som kom ut om, om Giants här nu och deras säsong 2017 och all dramatik och alla konflikter och sånt i laget där att det kanske kan behövas någon som inte tolererar den typen av, av skit från spelarna. För det är det har varit väldigt struligt där. Eh, sen ser hur länge folk fortfarande orkar med Gellman. Men... Eh, om vi hoppar till lite mer uppenbara där. Då, alltså Jim Caldwell fick eh, kicken i Lions. Eh, nya sportchefen där, Bob Quinn, som gick på förra året tror jag. Eh, ska få välja sin nya tränare. Även John Fox har ju rykt i Chicago Bears. Så de två eh, gamla stofilerna är ute.
0: Ja, Jim Cole väl har jag aldrig gillat, det tror jag har sagt snart tvåsiktigt gånger i den här podcasten. Så att står jag fullt bakom. Lite konstigt som kommer efter den ändå en hyfsad säsong. Sen att man sumpade i säsongen när Greenberg var så borta och hade en på slutspel. Kanske något, Men jag har aldrig sett hans ordet. John Fox känns också fullt logiskt med tanke på att uh, Bears in. Riktigt uh, Utveckla sig någonting alls trots Så jag tycker alltså deras 5-11 är lite Missvisande, jag tycker de var uh, Spelare bättre framförallt på de försvarade men Det kändes väl helt rätt att liksom få in Något nytt där också så att Jag känner att jag har höjer inte allt för mycket På ögonbrynen på någon av dem två Nej,
1: eh... Intressant vad Bears gör där. De borde väl få in någon offensiv coach som kan, är lite mer kreativ kanske kan få igång true där. För det blir väl nyckelfrågan för dem. Jay Kattler. Som H.C. <laughs> <motiverande. H>
0: H.C.
1: <laughs> ja, spännande. Vet du hur många timmar han skulle lägga ner i veckan?
0: Nej, och, och engagemanget känns ju inte riktigt som det finns där heller. Nej, nej. Nej, vi hoppas väl inte att det blir så.
1: Hörde du, lite mer chockerande inom samma division där. I Green Bay Packers har det hänt en jäkla massa grejer och det är ju ingenting som vi direkt är vana vid. Vi Mike McCarthy, huvudtränaren, har i och för sig fått ett nytt ettårskontrakt men det är ju inte direkt något stort förtroende mm. Men man får ett ettårskontrakt. Det är ju liksom en sån där prove Nej, med deal. Nej, mer hot eller löfter, känns det som, nästan. Ja, nästan. Och, och Dom de Capers defensiva koordinatorn har rykt. Även offensiva koordinatorn Bennett och QB-coachen har fått sparken. Och dessutom har sportchefen Ted Thompson kommer ha en annan typ av position inom organisationen, alltså inte som sportchef då, och, och de ska försöka hitta hans ersättare, så att man kan ju se det som en befodran jag tolkar det inte som en befodran utan jag tolkar det som att han har gjort ett, ett bra jobb för dem, men att man vill ha någonting annat, och därför får han ett annat typ av jobb, men, men det är inte för att han, de är nöjda tror jag Jag
0: tänker ju direkt, och det är väldigt många fler än jag, att hur länge har de kunnat gömma sig bakom Aaron Rodgers och hans framsteg i Green Bay Packers? Om mm. det nu rullat så mycket i efter en säsong där Aaron Rodgers inte har kunnat hjälpa till så undrar man lite liksom lite hur, hur mycket har de liksom kommit undan med på grund av att Aaron Rodgers är en fantastisk quarterback. Liksom. Så vem vet, tänk om de skulle bli ett fullt fungerande lag även utan Aaron Rodgers så Pulsar ihop det mer så låter det livsfarligt. Men det är inte bara att byta och plugga in och vinna.
1: Nej, och Ted Thompson tycker jag gjort ett ganska bra jobb draftmässigt så. Däremot har han ju släppt iväg en hel del av Packers egna spelare som gått och blivit väldigt bra på andra platser. Och det är väl egentligen den största kritiken man kan ha mot honom för, och det här att han är, liksom har varit väldigt motståndare till att överhuvudtaget gå ut i free agency och betala spelare från andra lag. Eh, och vi får se om det blir någon ändring på det nu när, de, när det kommer in någon ny person.
0: Ja, jag är inte riktigt lika såld på hur de har byggt sitt lag genom Raften. Visst de har man träffat rätt på några där, men jag tycker, inte de är, jag tycker det där också lite är en överdrift, liksom att och det har blivit lite så på grund av att de så nej men vår grej är inte free så vi ska bygga igenom genom, genom raften Och så har det blivit att per automatik utgår folk från att de raftar fantastiskt för att man säger så. Sen stämmer det ju inte eller de var ju ganska aktiva inför den här säsongen på free också så att, äh, jag vet inte det. Jag tycker det är ganska mycket snack. Eh, och jag, jag är inte lika glad av honom som, som jag vet många andra är så att Tror det är gott Att de ändrar om lite där
1: mm. ja, men Det kan väl vara Schysst att få in lite nytt Tänk ändå i, i Green Bay um, Jag tycker nog att han har gjort Ett bättre jobb än vad, än vad du verkar tycka Med, med draften ändå men,
0: uh, Ja jag mm. kanske jag, jag ska inte säga att han har gjort det dåligt då säger jag inte, Men ibland lyfter jag upp lite väl högt Säger jag istället mm. då Så säger jag inte att det är dåligt jobb då.
1: Det är klart att om man behåller sina egna spelare också och, och satsar verkligen på dem då är det klart att det är större chans att, att man får fram en eller två extra än vad de andra lagen får som kanske är lite snabbare i free agency men å andra sidan så vet man ju inte riktigt vad man missar heller. Man skulle kanske kunna ha fått mer valuta för pengarna. Mm. Som du är inne på I södern ska vi kolla lite grann också Dirk Carter där i Tampa Bay får stanna Lite förvånande tycker jag Bruce Arians däremot tacka för sig, går i pension och lämnar jobbet Som huvudtränare i Cardinals Efter den där sista vinsten där mot Seahawks Där ändå han såg så peppig ut Som man nästan trodde att han skulle stanna Men det blev inte så
0: mm. Jag vet inte hur länge har Cotter varit i Buccaneers. Det är något säkert länge va? Två säsonger tror jag.
1: Och då var ja, han ju inhouse. Eh, han var ju OC innan va?
0: Ja. Eh, så jag kan lite väl köpa trots att eh, en stor besvikelse så kan jag väl att köpa. Han liksom, är kvar. Eh, alltså kan inte ge upp direkt. Man kan inte hålla på att busa spännare varannat år. Eh, det tror jag man blir sämre lagom så att Jag, jag kanske på något sätt köpa Tempa och kvar honom trots att jag kanske inte tror På honom så mycket Men, men eh, skulle det bli en Vad hamnar man nu i Tempa Fem vinster Eller blir det han? Fem elva mm. alltså, Skulle det bli en liknande säsong nästa så, så ser jag nog ganska övertygad Att han lyckas men, men håll kontinuiteten hyfsat här, så vi kan kanske köpa Den eh, var det mer vi lyfte där förresten Bruce e Arians var det, mm. det. Ja, eh, val väl att själv har inte slutat. <laughs> ja, det vet vi inte. Säga, de hade en jäkla upptur med skador direkt i Cardinals mm. redan den veckan. Eh, David Johnson gick ner och sen fortsatte det så att man vet inte hur det här har sett ut om eh, läget var annorlunda. Så kan man ju såklart säga om alla lag, men ja, personera sig. Ja, jag vet inte. förgott så jag också en fråga. Jag har hört vissa som redan viskar om honom att det är ett hett ämne för den och den skolan eller laget.
1: Ja, man kan ju säga att han blev av med sina två bästa spelare, nästan, eller viktigaste spelare eh, Carson Palmer och David Johnson. Eh, mm. Så det är klart, det är ju rätt tufft. Alltså. Det är ju inte så konstigt att man inte gör en jättebra säsong, för annars är Codernes ett, ett relativt bra lag. En, har en relativt stark mm. trupp ändå. Eh, Codern det där blev jag... Jag såg, jag tror att det var hard också. Jag blev så... Förvånad över sättet han liksom coachade Winston på som jag tyckte var lite intressant. Han verkligen hyllade de här improvisationsspelen som han gjorde där han sprang runt i 14 sekunder och sen så försökte han få honom att liksom minska ner antalet dumma beslut men... Det känns som att man kan inte få både och. Alltså antingen nej. vill man att han ska kuta runt och kasta bollen bakom ryggen till en touchdown. Eh, men då får, man, då får man ju räkna med att han kommer kasta 15-16 interceptions i säsong. Så jag tyckte, det var, jag tyckte det var väldigt underligt att han liksom uppmuntrade den typen av eh, off-script, liksom improviserade spel. Eh, samtidigt som man försöker begränsa antalet turnovers. Det, nej. Eh, och han hade ju utifrån 15 fumbles i år eller någonting, Winston och det är klart det blir ju så Om man, om man aldrig kastar bort bollen Aldrig ger upp en säk och sådär Så, där. så mm.
0: ja, i den hela den grejen skulle jag kunna prata Nästan en hel podcast om Så mm. istället för att och få in på det Så låter jag det vara så kanske vi får återkomma i detta När det är bra och annat när vi pratar QB Men Ja, jag tycker det är jätteintressant det du säger, håller helt med dig i det, det konstiga tänket
1: Vi ska eh, spida på lite och hoppa vidare och snacka lite kandidater Lasse. Men vi kan ju mm. nämna att Brown så i alla fall anställt en kille som heter Alonso Highsmith Som är en före detta fullback i NFL som eh, vice president of football operations där Som är egentligen chefen över sportchefen eh, Så bara slänga ut det som en liten notis där men alla de här ja. som vi har pratat om Lasse ska ju också hitta en ny coach Och jag vet att du har funderat lite mm. kring det
0: Ja, först det med fullback Det är ju kul att de hittar jobb någonstans För det är ju så svårare och svårare <laughs> att hitta jobb på plan Så det kanske är i front office Vi får se en massa fullbacks mm. i framtiden Ja, men, men Jag satt väl lite och kollade på här För nu, nu rabblas det ju coachet så inne i Helsinki. Alla offensiva och defensiva koordinatorer Är ju uppe för, för I tankar här Och jag kommer fram till att det är tre och ett halvt sätt liksom man går till väga för att hitta en ny coach, nästan bara tre. Det vanligaste är ju att man kollar olika coacher och, och, och tar någon position av vanligtvis från ett annat lag och ytterställan från sitt egna lag. Sean McCoy är ett jättebra exempel från, från Washington till Los Angeles Rams här nu. Andra alternativet är... Ta en tidigare sparka coach helt enkelt. Det kan ju också vara så att han är oppositionscoach också. Jag tänkte på, på Andrew Reid. Där fick ju kicken av Eagles så han knappt få kicken innan han blev uppplockad av Chiefs och är nu återigen älskad Andrew Reid. Och sen har vi tredje, det är ju att gå ner ett steg och hitta en coach eh, i skolorna, i college eh, som, nu har vi inte så många som har kommit direkt från college i nfl kvar med både Chip Kelly och Harbaugh nere i college igen. Men Pete Carroll är ett exempel. Nu hade han visserligen varit i en ett på Weaver redan innan. Men han kom från USC till SIDOx. Till det är ju de tre sätten som man får se det rent krass man vill gå. Sen finns det ju den där halvan. Jag skulle säga att det är en tiondel. Det är att hitta någon gammal spelare och putta in han som hc direkt. Det känns ju ytterst ovanligt men viskat lite. Jag tror inte så mycket på det men på sånt som Peyton Manning eller för att detta safety in Ravens, Ed Reed Har du pratat om lite, lite löst men, men det är ju treksamt att Det tillvägagångssättet Följs upp men, ja, vad, vad har du något annat Sett liksom? eller det är Ett, två, tre stapeln där som, som, som Är sättet sättet att gå tillväga
1: Ja, alltså jag skulle säga Om jag, om jag skulle få välja helt vilket, Vilken typ av coach jag skulle ha Så skulle jag nog ändå vilja ha någon som har varit Head coach tidigare, jag tycker att Det är de som blir bäst och de behöver inte ha varit det i 15 år utan bara liksom först känna på det lite som du var inne på, Pete Carroll var ju något år eller två eller tre var i Jets tror jag innan han gick till USC misslyckades där, det var inte någon katastrof men han misslyckades ändå och fick sparken Belichick var ju Brown som bekant och fick sparken där trots att det inte heller var någon katastrof men han lärde sig säkert mycket av det och jag tror att många av de tränarna och Andy Reid som vi ser som fortfarande har varit väldigt framgångsrik, många av dem är ju ofta de som blir allra bäst tycker jag sen gör det inget om man har varit i college emellan eller om man har haft ett OC eller DC jobb emellan men så länge man är liksom fortfarande hungrig, inte för gammal gubbe som de här Jim Caldwell eller några av de där som känns väldigt trötta så tror jag att det är nog ändå den bästa vägen att gå för det är tufft att vara headcoach coach i NFL och jag har i alla fall fått bilden av att det är väldigt mycket att hålla reda på som inte har med liksom specifik fotboll att göra så att man kan vara hur bra offensiv koordinator som helst men det betyder ingenting om man ska bli en bra headcoach eller inte utan man måste ha andra kvaliteter för man blir liksom den största chefen, den, den högsta chefen för hela fotbollsverksamheten egentligen och ska hålla alla andra på banan och liksom försöka implementera den här kulturen som alla pratar om så det finns ju många olika delar
0: Mm. Vad har vi då för för rätta som nu kan vara attraktiva koordinatorer för huvudjobb igen? Petr Shermer i Vikings också var koordinatorn där i Vietnam då. Ja,
1: oh. och även eh, Josh McDaniels eh, Patriots Josh
0: McDaniels, också. och, och där. Eh, det, det pratas ju alltså, och, och, och Jim, Schwartz. Trender, ju all... ja, Jim Schwartz absolut. Eh, men, men det går ju trender också som att nu när Sean McWay, unge Sean McCoy, som hade något en huvudtränare jobb i något college eller i något high school. Där vill inte, så, men men så jag misstänker lite att trenden kommer vara att hitta en ung, hungrig tre koordinator som blir HC Att det är lite farligt också att man stirrar sig lite för blindt på det här just att, 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 att det ska vara under 35 år, han ska ha en lyckats som mm. koordinator framför sig honom. Vi. Alltså... Man, man, man kan, det är ju lite som att gå för att vi ska ha en blond tränare Med, med mustasch liksom. man, man bara... Vem
1: där? Eller vad det är spelat? Ja ah, <laughs>
0: eh, nu, nu, nu tror jag väl inte det är så enkelt på det Men det har en viss eh, tendens Att eh, följa trender som, som är lyckade och ibland kan det kanske inte vara Kanske rätt fokus på Varför det lyckas Sean McWay är ju så mycket mer än bara en ung eh, För att detta rätta koordinator eh, Alltså skulle du sätta in dig och mig Så är vi Fortfarande vi är inte yngre än Stormacway eh, tragiskt nog, men, men eh, hade vi satt in oss hade vi också varit en ung koordinator, men eh, ganska säkert att ingen av oss hade gjort ett eh, jättebra jobb varken som koordinator eller huvudtränare. eller nånsin. Men kan ju inte bara stå sig blind på det. Eh, men men, men jag, jag tror vi kommer få se eh, en del unga eh, för detta koordinatorer som tar huvudarna. Det finns ju inte
1: sådär jättemånga Om man ska, på det spåret som du var inne på Med företaget Håses där så har vi också Kan man ju nämna Todd Haley Har vi också, som är Osen i Steelers Har ju varit head coach i Chiefs innan Tom Cable i CIOX, O-line coachen Jag vet inte varför någon skulle vilja anställa honom Men har ju också den erfarenheten och Även Mike Muncheck i, Som är Steelers o coach Mike Smith också, mm. DC i Tampa Bay Så det finns ju några där att välja mellan tidigare HCS, de unga skulle jag säga Att det är Chiefs, OC kanske Matt Nagy det Är väl relativt ung får man väl ändå säga First McDaniels är väl
0: fortfarande Ung va?
1: Ja, man måste väl vara över 40 åtminstone va? Det relativt ungt eller? Ja. John ja. DeFilippo har ju folk pratat om Iges QB-coach ja, cool. Men det är Svårt att se honom gå från QB-coach När man som sagt har ansvar för kanske tre spelare Till att vara head coach helt plötsligt Det är ett stort steg Jag skulle tycka
0: det var lite läskigt att anställa honom där I alla fall tills han har haft ett OC-jobb ja, Jag tror det kommer bli Ett sånt som garanterat kommer bli hos nu och jag kan inte riktigt stå liksom Bakom det är så som Matt, Patric Matt, Patric Matt Patricia är definitiv koordinator I Patriots ung mm. mm. Och så går han under det här att allt som kommer från Patriots i guld liksom mm. Ja, det tror jag många stirrar sig blindt Så jag är osäker på att han är i, eh, En rätt man Men jag är ganska säker på att han kommer att bli HC För att klar, det, det skulle jag nästan ta i banken
1: Ja Och det är där är intressant tycker jag För jag var ju ute på Twitter lite grann och, och provocerade en och annan i alla fall med att säga att jag fattar inte riktigt Varför det är så mycket intresse för Patricia Och generellt för alla de här Gamla Patriots-koordinatorerna eller gamla Patriots McDaniels kan jag förstå som ändå har HC-erfarenheten Men Patricia vet jag inte riktigt vad man Har koordinerat ett högst mediokert försvar Jobbat liksom under den bästa coachen Kanske genom alla tider Och dessutom en coach i Belichick Som har ett totalt kontrollbehov Så jag kan inte tänka mig att Patricia har gjort någonting utan att Belichick har liksom kvalitetskollat det och dessutom känns inte heller som en person som är sådär Ja, ah, jag vet inte, jag kommer bara ha de här clown-tischerna han hade på sig Med goddel med clown och sånt. grejer Det känns inte så där jätte -head coach material över det Men vem, vem vet, han kanske är superbra och kommer göra något lag i, eh, lyckligt i många år framöver Men eh, då, jag fattar man inte varför utifrån i alla fall Nej
0: College kan jag liksom, alltså det är ständigt prata om Jim Harbaugh. Jag tycker det är Mal rätt ständigt prata om Jim Harbaugh. Det är en rubrikskapare och alltså han gjorde väldigt mycket bra väldigt snabbt innan han gick söderut i 49ers. Så att eh, han pratas om igen nu i Michigan som ungefär samma visat. Niners gjorde väldigt mycket bra väldigt snabbt. Sen eh, hur han är att hantera, men en annan sak. Men, eh, jag är alltid ständigt på läpparna så att gå går upp i NFL igen. David Shaw, och nu huvudtrendare Stanford som tog över efter Harbarna. Han gick till 49 Niners Har varit rykten om ett par år. Han har gjort det bra. Sen är det ju sådana här gamlingar om man kallar det. Som frågan är hur mycket de har där uppe att göra. Nick Saban, Mike Leach, Urban Meyer och sådana som kanske inte är lika seriösa. Men Chris Peterson, coach i Washington pratas väldigt mycket gott om. Och även på nästa nivå det är väl de, de hetaste namnen om man skulle ta och kolla på vad man skulle få upp från college-sidan mm. gamla coacher som inte coachar nu förutom John Gruden, Gruden vad, vad har vi där, alltså man känner han det känns väldigt tråkigt att <laughs> alltså, men han, han har gjort saker bra innan
1: han känns, han känns som att han sitter någonstans i Florida på beachen med en drink och, och uh, chilla lite
0: ja <laughs> jag såg även när han pratade om gamla Steelers-coachen där också. Gammal man Bill Coward Just som var inne i Tomlin. Han tycker jag var ganska intressant när han var coach. Nu vet jag inte hur gammal han är riktigt 60-ish säkerligen, men är inte intressant. Man har glömt honom lite när någon tog upp honom. och Sen är det väl Bruce Arians pratades det om direkt liksom vad var krävs för att få honom. att knappt hunnit gå i pension, men vad krävs det för att få honom att träna mm. igen? Så han är nog fortfarande väldigt Omtyckt och välpratat om.
1: mm. Rex Ryan Rex, Rex Ryan, ja. <laughs> uh <-huh. laughs> ja Vem som vågar det Men jag. Uh. ja eh, Nej men vi kanske ska äh, lämna dem där, där Vi vill väl märka Det var ju en väldig massa namn ändå eh, ja. Olika typer av kandidater Om du inte hade något att lägga till där
0: Nej, det hade jag väl inte Jag skulle egentligen kunna säga säkert 30 kandidater Som har varit ja. snack men Det är ju bara tråkigt att lägga namn
1: och intervjuerna är ju full gång nu Så om man är riktigt intresserad så kan man ju Försöka hänga med lite grann på Twitter och sådär Så ser man ju vilka tränare som är inne på vilka intervjuer Men eh, man kan väl kort säga att McDaniels och Shermer och Patricia och jag skulle ändå säga Också att Vrabel, Mike Vrabel Texans DC eh, Är väl de som är Absolut hetast just nu Så man ser det liksom på intervjuer Överallt i alla fall Mm eh, vi ska hoppa in i Wildcard-helgen faktiskt och alltså prata om de fyra matcherna som är. Eh, ja, det är många nya lag i slutspelet i, i år. Åtta och tolv lag var inte med i slutspelet förra säsongen. Eh, så mycket har det inte varit på länge. Eh, så att det har varit en, en intressant säsong på det sättet. Vilket gör att det är väldigt varierande kvalitet på de här lagen i, i Wildcard-matcherna. säger jag lite spontant. Men rent generellt så är väl den här veckan och kanske nästa veckas matcher Två av de absolut roligaste tycker jag under säsongen För det första att det är matcher som gäller liksom All or nothing, man åker ut Och man torskar Det är slutspelshelger där det också i fyra Olika matcher som man hinner I alla fall om man anstränger sig lite Se alla fyra matcher Och det brukar vara ganska spännande Tillställningar också
0: Ja, jo, men det känns så alltså, När du säger åtta av och år, Det har jag inte ens tänkt på, men det är bara det tycker Jag tycker jag är lite roligt Att få se lite nytt
1: mm. Jag kan också säga det, i så fall att fem av de åtta divisionerna faktiskt vanns av ett lag som antingen kom tre eller fyra i sin division förra säsongen Så det, majoriteten var bland de sämre hälften av lagen i ligan av de som vann sina divisioner år Vilket är också väldigt unikt, det brukar inte vara riktigt så mycket om vi ska hoppa in i första matchen... Vi, vi kan väl köra i ordning helt enkelt oss Vi börjar på lördagen och slutar på natten på söndag. Och den första matchen som spelas är ju Tennessee Titans som åker och spelar borta match mot Kansas City Chiefs. Eh, 22.35 på, på lördagskvällen. Eh, de här lagen har ju inte mötts sådär jättemånga gånger genom sin, sin historia... 51 möten tror jag att de har haft och Chiefs leder den serien, har vunnit 29 av dem eh, senast de möttes var eller de senaste två mötena 2014 och 2016 så vann faktiskt Titans de matcherna eh, Det är ju lite intressant också att Chiefs har haft stora problem att ta sig någonstans i slutspelet de har inte vunnit en slutspelsmatch på, på Arrowhead på 24 år eh, så att det är ju två lag som inte är riktigt är vana vid den här situationen eh, de senaste åren i alla fall eh, och que törstade efter lite ordentlig framgång i slutspelet men de har inte varit två av topplagen att räkna med de senaste år skulle man väl egentligen kunna säga Titans hade ju några år de var lite vassa och Chiefs har ju varit relativt bra i grundserien men inte tagit speciellt långt i slutspelet.
0: Nej, eh, Rent spontant förutom jag blev fick sätta på bromsa lite när jag sa hur många år sedan var det En de match på Arrowhead 24 Oj, ja det är ju jättekonstigt. Den här känns alltså, som jag kanske eh, enklaste matchen att tippa, tyckte jag i alla fall. Eh, genom att tippa kanske City Chiefs, men eh, för jag tycker fortfarande det är lite ett slag mot alla andra lag. att eh, Tennisetärkten som jag gärna lyfter lite, jag, jag är svag för dem. Eh, men eh, även jag kan ju inte riktigt se vad de har gjort bra i år. Eh, de över, övergav liksom det, det som var deras grej. Eh, Ground and pound med Murray och Henry och skulle liksom snygga till det lite mer med Marcus Mariota och pass och allt detta. Och så har det blivit att man har inte riktigt kommit någonstans med något av det. Alltså du har inte övertygat i luften och du har inte heller övertygat i springspelet. Offensiva linjerna har tagit ett steg bakåt. Försvaret har kanske blivit marginellt bättre men inte liksom så där ögonbryns höjande bra så att. Se liksom inte riktigt vad, vad deras styrka är och vad de gör i slutspel egentligen och, och, och då känner jag inte att jag behöver lyfta upp Kivs så det är väldigt mycket för att liksom säga att Chivs ska vinna detta. Kivs är ju man i så van att säga att Kivs med deras försvar vinner men, men i år är det varit Chivs med deras anfall som försvinner alltså både i luften och marken så att Uh, har man ett fullgott försvar och sitt anfall ungefär så bra som det har varit uh, det stora delar av säsongen så ska de vinna detta Även om det var 20 plus år sedan man vann en slutet match hemma Ja, och det är ju
1: vanligtvis i alla fall en svår plats att åka och spela på Det är högljutt och det är mycket fans, ganska fotbollstokiga där i, i Kansas City uh, Så det, just där har ju Titans Väldigt uppförsbacka, jag håller med de har inte imponerat den här säsongen Tennessee, Kansas City har ju varit väldigt upp och ner av säsongen med att sätta stora explosiva spel Man tänkte, vad är det här för lag? Det har vi aldrig sett förut Som Steelers anfall eller någonting Och sen efter några matcher så Kom de väl tillbaka till det som vi har sett tidigare Mycket av det här Dinkendank-anfallet Korta passningar och Explosiviteten försvann lite grann och Den har inte riktigt kommit tillbaka på slutet Men de har ju spelat bättre och vunnit sina matcher Alla fall, Titans har ju nästan varit en besvikelse Hela säsongen jag tror att båda de här försvaren är relativt svaga mot springspelet Så det finns säkert möjligheter att springa bollen en hel del för, för båda två Och sen handlar det väl lite om X-faktorn här Marcus Mariota när han börjar springa runt lite grann och använda sin atletiska förmåga Då kan han vara ganska giftig och det är väl deras chans till skräll här i Tennessee Och sen att Kansas City kanske hostar upp några turnovers Men jag ser också, precis som du, kanske att Chiefs har en ganska stor Fördel i den här matchen Kanske den mest tydliga eh, Favoriten Den här första omgången i alla fall
0: mm, sen, sen tycker jag att alltså, försvar har väl inte varit ett utropstecken Men det känns alltid såna Gamla rävar som Derek Johnson Justin Houston och i viss mån Benny Logan Alltså att de här spelarna att de, Det är samma som steppar upp på Slutspelen och att De kan säkerligen hitta sin form och överprestera Lite under slutspelet också känns inte som uh, taktiskt har det och sätta emot det riktigt Jag är ganska säker, jag känner mig ganska trygg typ är där.
1: Jag med är jag då. Eh, Vi har en nattmatch där mm. också på, på lördagen Lasse eh, Som känns betydligt mer intressant Tycker jag, jag tycker faktiskt att den känns jämnare Än många andra verkar tycka Vi slängde ut en liten tippning på Twitter och, det är Atlanta Falcons som spelar borta mot Los Angeles Rams, det är, jag skulle säga att eh, nästan sju av tio tyckte att, eh, eller trodde att Rams skulle vinna den här matchen av, av våra följare på Twitter. Eh, och jag ser det inte riktigt så, de här lagen har mötts lite fler gånger, de har mötts nästan hundra gånger, de har mötts 99 gånger, eh, Rams har vunnit flesta av dem, eh, nej 99 så är det. Då räknar, då räknar jag helt fel. 79 gånger har de mött Och 47 av de har Rams vunnit. Atlanta däremot har vunnit de fyra senaste. 2008, 2010, 2013, 2016. Och alla de gångerna har de öst in över 30 poäng. De möttes i december förra säsongen när Falcons hade sitt väldigt väldigt explosiva ansvall. Och då tog de ledande med 42-0 innan fjärde kvarten hade börjat. Och det var ju total slakt helt enkelt. Jag tror att... Den här matchen, många tippar som sagt Rams Jag tror att Falcons absolut Har möjlighet att utmana Los Angeles här De har ju haft, varit väldigt väldigt Imponerande, särskilt på marken med Todd Gurley Och den offensiva linjen Men de har ju väldigt ont om erfarenhet Falcons har ett plus där Jag skulle inte säga att det är särskilt mycket hemmaplansfördel I Los Angeles heller Nej, då, Jämfört med att, många andra platser
0: Nu i slutspel så kan den här jäkla staden Leva upp lite och Skapa lite tryck hemma för så att du tänkte på det också att det, det är ju fan dött där. Men när vi har ett i slutspel, kan det då många vara lite tryck från hemmapubliken? Kanske. Ja. kanske Vad är din kanske. känsla
1: kring den här matchen? Kan Falkon skrälla här, tror du?
0: Vad tror du, alltså du sa att de har goda chanser, men tror du tror du på Falkon för att de vinner matchen? Mm, bra fråga.
1: Ja, det tror jag att de är
0: Ja, 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 det är så. Ja, jag håller med i allt du säger tråkigt nog. och Jag tror inte man riktigt ska förnya sig åt det med i slutspel och situationen som denna vilket Los Angeles Rams inte har någon. Även om de hette St. Eller Los Angeles har de inte varit där på bra länge. Men med det sagt så är det, det går det liksom inte bort sig från den här farten som Rams har betat av den här grundserien alltså redan från match 1 så var ju deras alltså offensiv hur giftigt som helst och har inte avtagit alls försvaret tackade jag på lite mindre och mindre och mindre ju länge säsongen gick och nu kanske lyfter jag den igen eh, lägg det till att de är alltså väldigt bra i special teams på, på de flesta situationer i special teams så rent alltså om du bara ska kolla på Eh, hur lagen ser ut så, så kan jag nog inte liksom titta bort från eh, Rams. Man har också en, en nyckelspelare i sin livsform i en viktig position eh, running back Todd Gurley eh, kan vinna matchen själv en running back kan ju vinna matchen själv precis som QB kan vinna matchen själv en wide receiver som Julia Jones har lite svårare att vinna matchen själv eller en cornerback eller vad det nu må vara men running back och QB kan vinna matcherna själv och nu ser jag inte då på något sätt åt Falcons med Matt Ryan och Freeman Också två jättebra men, men alltså det är svårt att peta ner Todd Gurley från toppen just nu Han är ju en seriös MVP-kandidat för tanken Men med det så, så Jag köper att man ska inte underskatta Falcons här men Nej äh, jag, jag, jag måste tro Rams
1: mm. Jag tycker inte det någon tvekan om att Rams har varit bättre laget i år Alltså det är ju det är uppenbart men en match här så tror jag ändå att Falcons kan vinna den här matchen Jag tror att de vinner den här matchen Och det ska bli kul att se Jag tror att Julio Jones kommer ha en stor match för Falcons Anfallet är ju har inte varit uselt i år på något sätt Men inte alls lika bra som förra säsongen Jag skrev det i, i den preview vi gjorde till till nflsupport.se Där vi för övrigt skriver en, en preview om varje match Som man kan kika in om man vill ha lite mer info Att de har gjort nästan 10 poäng färre per match I fälkons den här säsongen än vad de gjorde i, få, i fjol Vilket är väldigt mycket med tanke på att de flesta spelarna är kvar Men försvaret har ju spelat lite bättre så jag tänker på Grady Jarrett där som vi såg i Super Bowl, som kanske jag tyckte var den bästa spelaren på plan i Super Bowl, trots att Falcons torskade. Och åtminstone fram till dess att Brady började sätta alla passningar och vända det där underläget. Eh, och eh, även spelare som Dion Jones Som vi kanske inte så tillräckligt om eh, är, Har också verkligen klivit fram Så att jag tycker att försvaret kan kanske sakta ner dem Men det krävs ju att Falcons gör mer poäng Och spelar bättre anfall än vad man har gjort I de flesta matcherna den här säsongen För att man ska vinna Men jag tror att de kommer göra det också
0: mm. Jag har inte blivit jätteöverraskad om det, om det blev så Men jag håller fortfarande Ram som favorit mm.
1: Ska vi hoppa till söndags, första söndagsmatchen som spelas 22:35. Det är Buffalo Bills borta hos Jacksonville Jaguars, hemmaplan eller hemma slutspelsmatch i Jacksonville. Trodde man inte att man skulle få se.
0: Spelats den 22:35. Inte den hur man typ på söndagar. Ja. Nu kan du ja, men... ha rätt där. Jag bara antog man att det tror att spelas typ 7, 5 över 7. Är det så. Ja, jag är ganska säker på det. Det är enda plusset med matcherna på söndagar att man får den i såg allt vart annars i alla fall. Söndagsmatchen bara
1: sjukt Det är ju en väldigt positiv överraskning Det ska jag dubbelkolla Men kör ja. vidare tills vidare du
0: Ja det är Värt att lyfta upp att Bills är slut för första gången sedan 99. Och det hände kanske på det året många, både Billsfens Och andra trodde att det var ett litet Ombyggnadsår, man slängde ut ganska mycket Innan säsongen här Och man fick den här Bygga om känslan Uh, och då tar man ett slutspel. Uh, uh, för, uh, alltså, rent krast så tycker jag att det här bildslaget ser inte bättre ut av det jag har sett än tidigare bildslag. Så uh, hur de är i slutspel det vet jag inte riktigt, men nog färsgen är de där. Uh, man, man har ingen passspel att tala om. Uh, Försvaret är okej. Okay. Jag tycker att det har sett bättre ut tidigare år. Uh, det som liksom håller Bills till chansen att vinna är just i springspelet med uh, LeSean McCoy. Lite småskadad är också, så det är ju <tryck> frågetecken där. Taylor kan springa också. Och lagets secondare tycker jag är... att alltså vi klinkar ner på front, uh, alltså de linebacker och d uh, line men laget secondare tycker jag är styrka. Uh, hur mycket rivalitet det är mellan alltså just Jacksonville och Buffalo... Det, jag har inte sett så mycket rivalitet. Jacksonville är ett relativt nytt lag. Det skulle väl vara att Baffalos förra huvudtränare, Doug Marrone, nu är huvudtränare vill Att det kan vara någon form av rivalitet. Ganska intressant sidnot med bild är att de var ju dominerade ju tidigt 90-tal. Alltså man var ju i Super Bowl 90, 91, 92 och 93. Alltså fyra år i rad. Förlora alla fyra. <laughs> det är otroligt. Ja, det är, det är helt sjukt. Jag var och, min första NFL-match på plats var i, i New York. När jag såg New York Jets mot Buffalo Bills. Eh, 92 då när de var bra. Och då, då kan jag ihåg att Jets vann. Och det var en stor grej så att redan dagen efter så fanns det kaffekoppar upptryckta över den här vinsten mot Buffalo Bills från Jets. Jets öglar ganska hårt då. Eh, men jag, jag reflekterar över och trodde att det var fan, det är en stor grej att man trycker upp kaffekoppar så fort man vinner en match. Men... Men det, det var väl speciellt då. Men man förlorar samtliga fyra superboll och har ju inte efter det inte för det heller direkt kommit lika nära någonstans. Och egentligen precis efter bild Stores tid så anslöt ju Jaggårds till Liga 95. Så rivalitet, ja. Har ju blandat resultat med Tom där man... man Van AFC Central hette den då, 98-99 och vart det slutspil lite från och till. Senast var väl ändå ett tag Så får jag får inte så vad det var där, men, men det var ju Morris Jones-Drew hade man på par filmer. Just det, David Gerrard va? Ju ja, precis, bra QB, men annars har det varit torka även hos Jäger så det är ju två lag med lite med lite torka och jag ser, ju, jag ser fler och, och, och större fördelar och eh, positiva utvecklingar i Jaguars som man jag gör i bild. så jag, alltså, jag har ju sett deras eh, maffia eh, pass rush och radar upp sex där med eh, allt vad det heter. De har bra seconder, bra linebacker. Alltså, för svaret är oftast mer eller mindre självspelat piano. Och, och kanske det är offensiven som är hemma. Alltså man har ett bra springspel, man har ett riktigt bra springspel. Med en offensiv linje som jag tycker är lämpat bra för att springa med bollen. Sen har vi den där ständiga frågan med Black Bortles. Jag tycker han i år har gjort det bra. Kanske inte när han har varit som mest tvungen att göra det bra. Men jag tycker han har varit kanske inte en topp fem QB i år. Men i varje fall på över halvan. Så att. Det är lite för enkelt att bara fnysa bort Jacksonville-chansen på grund av så Han har ändå gjort det stundtals okej Så jag håller nog Jacksonville Som ganska klar favorit här
1: Ja, och det gör nog jag också Jag skulle säga så här att det är en jäkla tur för Bills Att LeSean McCoy, hans Vristskada där Inte var så allvarlig som man Först misstänkte För då hade det då hade det varit kört i den här matchen. Mm. Eh, och vi, man pratar kanske inte tillräckligt mycket om LeSean McCoy. Han är ändå... Jag skulle säga historiskt bra running back Han gör ju sin sjätte säsong Med över 1000 rushing yards Och då är han även en väldigt bra Receiver och han är ju uppe Han börjar närma sig 15 000 yards I sin karriär eh, Har ju kanske inte haft samma höga snitt I år som han haft tidigare år Inte riktigt haft de där långa springspelen Som vi är vana att se Men han ser ju fortfarande så otroligt Kvick och explosiv ut vi har sett Jaguar som har spelat helt fantastiskt försvar Varit årets bästa försvar i NFL I alla fall majoriteten av säsongen vackla lite här på slutet, särskilt mot 49ers såg de är ju riktigt griniga utbråka med varandra, gjorde dumma grejer så jag skulle säga att bildschans chanser är kanske att komma igång lite grann med springspel tidigt i matchen köta lite grann, några långa spel från McCoy, kanske något specialteamspel som får det här Jacksonville-laget som är ändå ganska ungt, får det lite ur balans, får de att tappa självförtroendet lite grann och göra lite dumma misstag, för i så fall kan för hamnar de efter och Blake Borders måste kasta ur underläge, ja då kan det sluta som helst. Och då kan Bills mycket väl vinna den här matchen med, som du var inne på, ganska duktigt secondary, Tredavius White, White som har spelat jättebra sitt första år i ligan. Eh, och då börjar det lukta skräll. Sen tror inte jag riktigt att det kommer bli så. Jag tror att Jacksonville kommer vinna den här matchen. Ta ledningen ganska tidigt och sen bara kväva Bills till döds i stort sett. Men om de får en bra start så kan det bli en annan matchbild. För Jacksonville är inte bra i, i matcher där de hamnar i underläge. Men ändå Jackson vill ganska stora favoriter här på hemmaplan
0: Absolut Vad kom fram till för att den här matchen började? Ja, den började 19.05 Du hade
1: helt rätt, det var ju ja, jättepositiv överraskning Jag var på jobbet i torsdag Så, så var vi lediga på, på fredag Men det, var, det hade jag ingen aning om Så det var bara tur att någon sa det, det var ungefär samma sak här Jag tänkte liksom vara ute och göra annat här Så det var ju tur att du, att du nämnde ja. Att matchen faktiskt började Då kan man ju se båda matcherna utan att vara helt Zombie på måndag morgonen, det är ju rätt skönt Ja det var Hör du, jag har faktiskt en chili som står och puttrar här på spisen. Jag ska bara gå och röra om lite i den glassen, Men jag tänkte jag släpper löst dig på Carolina Panthers hos Saints här. Så bara lyssnar jag lite grann på håll här i hörlurarna. Vad du säger.
0: Ja. Ja. 22.40 spelas det Sten, i alla fall. Det kommer, kommer du fånga Du kommer inte nå till stoppknapp när jag blir out. Talk, men. Ja, ja. Eh, går du att röra så kan jag, jag, jag eh, prata om eh, Carolina New Orleans Saints i, i New Orleans. Eh, det kan vara intressant att säga att Saints har faktiskt vunnit båda matcherna eh, över Panthers i år. Eh, och då, då är väl frågan hur, hur lätt är det att slå ett bra lag tre gånger under en säsong? Eh, och hur mycket ska man lägga vid en sån sak? Eh, tidigt under säsongen var det Drew Brees som eh, tillsammans med ett starkt försvar eh, och en, en väldigt oet eh, Kevin Newton har kastat för tre pixlar den matchen. Vann enkelt och mm, det sista mötet för det varit en månad sedan utan att kolla upp så, så var det eh, lite annorlunda då var det springspelet med Mark Ingram och Elvin Kamara som, som eh, tillsammans var matchen man tog för tre TDs så Cam Newton var lite bättre den matchen och, och resultatet var lite jämnare så frågan är då vad vi kommer få se eh, nu på söndag det är ju en styrka liksom och som, som Stains har här nu och, och man har ett bra försvar helt plötsligt och så eh, har man ett starkt vapen i luften och man har ett eller två starka vapen på marken kombinerat med en eh, fantastiskt bra offensiv linje. Alltså jag tycker även att man har pratat en hel del om den så tycker jag att man till och med kan säga att den är underskattad för den är, är väldigt eh, funktionell både i spring och pass. Eh, och det brukar oftast vara det ena eller det andra i varje lite mer. Jag tycker den här klarar av båda delarna väldigt väldigt bra. Eh, och försvaret med, med unga spelare som ja, kanske inte har pratat så väldigt mycket om. Van Bell här, eh, gjort en jättebra plan, Ken Crawley, Marshawn Lattimore. Eh, alltså de om de fortsätter precis så här högt tillsammans med lite mer rutinerade spelare som Cameron Jordan och, och, och andra där så... Så är det svårt att hitta någon direkt svagigt i, i och hos Saints. Eh, men samtidigt, Carolina Panthers som inte heller bort ifrån ifrån, alltså, man har pratat om att de har haft lite men man har trots allt vunnit sju av de nio senaste matcherna. Båda förlusterna har visserligen kommit mot Lovahandys i South, men, men men det är en styrka även där hos Carolina. Newton och hans receiver har väl inte gjort sådär jättemycket spektakulära vinster i luften, säkert inte när Teron Olsson har varit borta här då. då har man blivit väldigt ineffektiva i luftspelet. Men, men på marken är man riktigt bra. Vare sig det är Cam Newton eller Stewart eller Rookin McCaffrey så springer man bra. Mm. Och, och försvaret med superstjärnan. Alltså jag tycker han är, ja, han är en bättre kandidat till defense MVP. Luke Keighley, som, som styr allt egentligen. Det, det jag klart han inte gör men med i det mesta både med, med muskler och huvud Så... Och så har man fått liv i hemle Peppers, det som stressar QB tillsammans med Edison. Och... Så finns det väldigt mycket gott att lyfta upp om också, vilket gör att jag tycker matchen är ovis. Och jag, är lite, jag vet inte, jag, ska, jag får väl grunna lite mer i det här, men att slå ett bra lag tre gånger under en säsong. Jag vet inte om man ska lägga någon vikt vid det alls liksom? För de, de har slått dem två gånger nu Carolina har förlorat två gånger mot Sverige. Ska de slå dem en tredje gång ett så här bra lag Jag, jag, jag vet inte om man ska lägga någon vikt vid en sån sak
1: alltså, de borde ju åtminstone inte slå dem enkelt Det borde bli en jämn match och... Ja, och det tror jag det är jag
0: ganska övertygad mm. att det blir Jag är väldigt svårt att säga att något lag ska springa iväg här
1: Nej, och det är ju för att lite för att de möter varandras styrkor Höll jag på att säga Saints, som du säger, försvaret har blivit väldigt mycket bättre Fast man är... Jag skulle säga extremt beroende av Cam Jordan på defensiva linjen för att få någon typ av pass rush eller dominant defensiva linjespel. Men nu möter man ju inte en bra offensiv linje här som tur är så där behöver man inte vara jättebra. Men just att det här anfallet, springanfallet framför allt för liksom hur bra Drew Brees än är så är det ändå genom springspelet som Saints anfaller och Kamara och Ingram som du pratade om har ju varit absurdt bra och snittar ju nästan overkliga yards per försök- bakom den där tunga offensiva linjen- men Panthers försvar är, ja, är väldigt bra. Så är det så att det tar lite stopp där- det blir lite mer av den här köttiga matchen- så vet du tusen om Saints- verkligen är redo för att spela den typen av match. De är ju ett lag som anfaller, tar ledningen- springer bollen tungt och sen så har de ett jättebra secondary som det är väldigt svårt att, att jaga, ett underläge mot dem. Blir det en typ av grinigare, lite mer fysisk match, då är Carolina kanske mer lämpade för en sån. Man har ju ett försvar som är väldigt grinigt, tufft och vi har ju sett dem spela många av de här, jag kommer ju bara ihåg alla de här rivalmatcherna med Seahawks, det är ofta riktigt grinigt, riktigt fysiskt tufft, lite poäng och så nu har man Cam Newton som från vanligtvis början av matcherna försöker droppa bak, spela lite mer Drew brees qb stil och passa bollen tills man märker att det helt enkelt inte funkar med det här anfallet och då börjar han springa bollen och, och riskera sin hälsa lite grann men ändå ofta väldigt effektivt och i en, i en tuff match som är tight med lite färre poäng så tror jag att då är han en större faktor Än vad till och med Drew Brees är ja, ja. Så det går lite på matchbilden Saints ser jag ju däremot som ett klart bättre lag Än Panthers har spelat mycket bättre i år Men ja, som du säger De känner varandra bra Panthers bör vara ganska redo på Vad, vad New Orleans vill göra
0: Ja Och, och den med alltså Det känns ju alltså I en random grundseriematch Och i, i Över 16 matcher Så beter bt men när det är de allt eller inget matchen och allt eller inget-situationerna. Då kan ju han verkligen toka ut. Och det kan ju mm. både vara till sin nackdel men framförallt till sin fördel. Han kan ju, precis som jag sa att Todd Gurley kan vinna matcher i Rams på egen hand. Så kan ju Cam Newton det mesta eh, själv om, det, om säsongen hänger på det. När han inte ska ta sin hälsa i den här Du måste vara helt till nästa vecka. Det kanske inte blir någon nästa vecka. Släpper man honom löst. Så, så kan han säga att matchen står och väger i fjärde. Eh, då tror jag att Jordan kan kliva fram och avgöra det mm.
1: ja, Jag håller med
0: dig eh, Däremot eh, blir matchspelarna
1: att de hamnar i underläge och han ska kasta ja, mot de här då, eh, ja, Vi har ju sett det, det har blivit lite interceptions och sånt för honom i år Han spelar bakom en väldigt skröpplig offensiv linje Och eh, då tror jag helt enkelt att eh, Cameron Jordan kan ta över matchen men vi får se lite grann vad det blir jag, jag håller ändå Saints som ganska stora favoriter Men precis med Bills-matchen eh, Så finns det liksom sätt som de kan vinna på Så man kanske anstränger sig lite extra För att leta efter i och för sig Inför en sån här match eh, Och verkligen eh, drar det till sin spets. Men det, det finns ändå en situation Och en matchbild som man ser att Det där kan gynna Carolina lite grann Ja men det håller man helt eh, Vi tippar den så Jag säger ändå att Saints vinner Du kanske håller med där
0: eh, Ja, Jo men det jag. jag tippar Saints så vi var överens
1: om att Chiefs vinner hemma mot Titans, att Jaguars vinner hemma mot Bills och att Saints vinner hemma mot Panthers. Men jag kanske trodde lite mer på Falcons och du på Rams. Ja. Oh, då ser man, då får vi se hur det går. Då. Eh, mm. Vi lämnar faktiskt de matcherna kul. Det är som sagt, det känns som att det skulle kunna hända lite vad som helst i, i många av de här matcherna. Det är ju inte. De absolut mest dominanta lagen som, som spelar wildcard vecka för det mesta. Så att det, det kan bli lite husom. Det har ju också varit slutspel, ska man säga, i collegebollen, Lasse. Mm, ja, det är ju slutspel. Finalen, ja, det är ju det. slutspel.
0: Ja, eh, det var i, i helgen. Var det semifinal mellan först var det Georgia och Oklahoma. Där man såg en galet offensiv match. Alltså, det var touchdown på touchdown på touchdown. Två offensivt duktiga lag. Georgia med eh, två och en halv imponerande runningbacks. Sonny Mitchell och Nick Chubb där. Och Oklahoma med eh, en minst lika duktig runningback i Anderson. Fast framförallt och kanske quarterbacken Baker Mayfield som var en men Det kommer snacka om mer när det, när det är draft-axeln. Där vann till slut Georgia på övertid. Eh, och så hade vi en defensiv batalj mellan förra årets finallag Clemson och Alabama. Då vann Clemson, nu vann Alabama. Eh, enklare än den andra matchen, men hyfsat jämn ändå. Så då får vi ganska jämna semifinaler, vilket såklart är jättekul. Så det blir en SEC-final. i eh, spelas 0-2, 0 natten till måndag tror jag. Så det är inte natten till tisdag, men vi säger natten till måndag. Så får vi sätta lite en Asterix där. Men mellan eh, Georgia och Alabama, eh, matchen spelas i Atlanta. Eh, spontant så har du ett, ett kanske offensivt starkt lag i Georgia med en väl fungerande defensiv huvudtränare Kirby Smart kommer ju från Alabama Den var defensiv koordinator under Alabamas huvudtränare Nick Saban och Alabama är väl, lever väl med, främst på sitt försvarsspel som alltid är väldigt väldigt bra men har ett par riktigt vassa matchvinnare även i offensiven man har alltid bra springspelare man har en, en, en av de hetaste receiversen i Calvin Ridley och en, en, en QB som kan hitta på lite vad som så jag tror det kan bli precis som båda CMU för någon riktigt bra final också så att när det är den ser jag fram emot också mitt i NFL-tillspelet så har vi en kollefinal som verkligen
1: är rolig det blir intensiva dagar där Lördag, söndag, måndag
0: Ja, verkligen Kanske skulle direkt utnyttja lite av de nya semesterdagarna Man har fått på de när man är lite sent påkommet kanske Det är ut när man kommer sen till sommaren
1: Och så märker man att man har gjort av med två veckor liksom, På NFL och college-slutspel
0: Ja, just, jag ska pl planera Familjesemester och för förklara för familjen. Nej, men det var ju slutspel här, det,
1: det är säkert ja. väldigt populärt
0: Ja, verkligen
1: Ja men med det sagt vi tror vi ska runda av faktiskt för den här veckan, vi är redan över timmen här så vi är tillbaka nästa vecka och jag antar att det blir ett ungefär lika roligt och spännande upplägg då när vi har också fyra slutspelsmatcher och vi vet vilka de här fyra lagen som går vidare.
0: Ja det har varit idiotiskt att lägga fokus på något annat än slutspelet under slutspel Så att vi kan väl mer eller mindre garantera att det kommer vara slutspelfokus ja. även här stället Jag att... <laughs> kan,
1: kan inte säga det, om inte någonting väldigt konstigt händer ja, äh, så, så är det det vi siktar på men, äh, äh, men kul, det är en rolig helg där, jag ser fram emot det Jag hoppas ni gör det där ute också Och äh, så säger vi väl så, så får ni ha en bra helg och, och njuta av de här matcherna så, så hörs ni om en vecka Det gör vi Ha det bra allihop